3: Muchas gracias, gracias, de verdad, gracias por conectarse. Ya veo a Arno, a Mauricio, a Rocorruco, a Ale, a Alejandro. Eh, ¿Quién más está? Mariana Benavides, bienvenida. Javo, veo también a Gaby López, eh, Lilia, Liliana, Polo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Por favor, acompáñenos compartiendo este espacio en sus redes sociales. En, en su TL de X o antes Twitter, eh, para que podamos tener eh, una, una, una conversación con Enrique Lamadrid, quien recientemente estuvo en Acapulco y tiene muchas cosas que comentarnos. Seguramente ya pudieron ver, les estuvimos compartiendo el, uh, el, el video que, que, que subió en sus redes sociales. Y, y pues bueno, eh, vemos que es, es lastimoso lo que está sucediendo ahí. Vemos que todavía eh, esto está lejos, lejos de estar resuelto, aun cuando, cuando a nivel oficial, en el diario oficial incluso ya se publicó como que ya la emergencia sucedió, pasó se terminó. Esto no ha terminado, esto está quizá en sus puntos más, más álgidos y de verdad necesita de la colaboración de todas y todos de miembros de la sociedad civil, de organizaciones privadas, de organizaciones públicas. Eh, pero pues bueno, digo, definitivamente poco podemos hacer eh, para poder influir en, en las decisiones de Estado desde el gobierno federal para que puedan llevar a cabo eh, eh, acciones de limpieza. Nos estaban hablando gente que ha estado ya, eh, eh, que, que ha invertido parte de su tiempo eh, en, en, la zona, en las zonas afectadas de... De Acapulco, nos están hablando ya pues, de una situación eh, no solamente de, de falta de salubridad, eh, también hay, hay ya pro proliferación de algunos virus que están causando problemas de salud. Eh, hemos visto eh, la solidaridad internacional con el chef José Andrés, quien ha estado ya entregando tres alimentos a, a, a cientos de miles de personas, y de verdad es muy interesante ver lo que él está haciendo. Eh, estamos estamos gratamente impresionados del resultado de su trabajo eh, más de un millón de, de, de meriendas o de comidas o de desayunos que ha estado que ha estado entregando en la zona en la zona de Acapulco y en las zonas en las zonas afectadas hoy en la mañana poníamos un tuit donde decíamos y la verdad es que a mí me sorprendió mucho el dato eh, porque UNICEF publicó que 296 mil eh, infantes, menores, eh, están siendo afectados en, en, la, en la zona, solamente en la zona urbana de Acapulco, ya sea porque no tienen acceso a educación, porque sus escuelas es, están siendo, eh, fueron dañadas, o, o porque no tienen techo en sus casas. Son 296 mil almas, infantes, menores, que su vida les cambió y que esto puede tener consecuencias muy graves socialmente hablando, siendo el estado de Guerrero uno de los estados que, pues, desgraciadamente, han tenido una, una gran eh, actividad del crimen organizado, y, y que, bueno, muchos de los más vulnerables y los que terminan siendo presa fácil para estas organizaciones son los más, los más jóvenes, los menores, por desgracia. Y, y pues, bueno, digo, en, en eso, eso ese, un dato, ese dato tan, tan devastador, me parece realmente eh, impresionante que no conmueva eh, o que no genere ni siquiera algún tipo de empatía desde el, desde el Poder Ejecutivo. Son 296 mil menores. O sea, es, 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 no sé si podemos dimensionar 290. Es un cuarto de millón de vidas humanas. Es casi la, es casi la eh, estaba escuchando y es casi la tercera parte de los que viven en las zonas urbanas de Acapulco. Es, es tremendo. Veo que ya está aquí Ana Luz. No sé, Ana Luz, si puedas eh, eh, comentar sobre lo que está sucediendo.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes. Tengo mala conexión. Espero que me escuchen bien ahí.
3: Todo bien, todo bien. Eh,
1: eh, eh, comentarles que el día de ayer mi esposo, uno de mis hijos son a Acapulco a ver un asunto allá y la situación efectivamente sigue muy delicada, muy muy delicada. Ellos han estado apoyando mucho con la CAL, de hecho es un, una parroquia en donde llegan, se, se, se entrega la CAL y esa parroquia ayuda, porque en verdad lo que está sucediendo es que hay basura acumulada por todos lados, más basura orgánica, inorgánica, animales muertos y demás, que está provocando infecciones severas, encharcamientos que no han sido limpiados y demás. Y esto está provocando este, un, una contingencia sanitaria, que claro que el gobierno no habla de eso pero es gravísimo y, y el, el problema sigue y por eso es, es este hashtag de acuérdate de Acapulco, tenemos que acordarnos de él y estarlo posteando constantemente y apoyar a los activistas que están allá denunciando, apoyar esta, estas actividades que, por ejemplo, que llevó a cabo Enrique de la Madrid y otras personas para visibilizar lo que sucede allá, porque el gobierno lo que quiere es que nos olvidemos de Acapulco. Y nos dan reportes a medias y nos dicen que la cosa se está solucionando. Por supuesto, de las imágenes que ayer mi familia me compartió, en todos lados lo que ves es un sticker que dice sensado, 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 sensado. Es lo que más ves en todos lados. O sea, ya, ya hay, para eso sí fue muy efectivo, para levantar un censo que pudiéramos pensar, pues claro, se necesita. Sí, por supuesto, nada más que no tenemos nada de confianza en las acciones de este gobierno. Y los resultados de ese censo pues no sabemos hasta dónde van a llevar cuando evidentemente tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal son absolutamente incapaces de resolver nada y todo recaerá en la estrategia, que será una estrategia del gobierno federal, aparte en pleno periodo electoral. ¿no? Entonces es muy delicado. Yo les quería contar eso, pero aparte decirles que personal de, de apoyo de, 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 de unas propiedades que se fueron a, a supervisar allá, decían que en sus colonias, en las zonas eh, populares, se habían acercado personas de ciertos grupos que no eran de ninguna organización de la sociedad civil, que no eran de la Cruz Roja, tampoco del gobierno, ni mucho menos, no identificados, sino gente propia de la región, a llevar ayuda, despensa y demás y que algunos de ellos han sido identificados incluso como personas que andan por ahí eh, dedicándose, en su momento antes del, del huracán, pues se dedicaban al cobro de piso o la, con menudeo y demás. pues podemos concluir que pues, son los grupos de la delincuencia organizada los que también están ofreciendo cierto apoyo, ciertas ayudas, y que por supuesto esa es la cara amable de ellos, pero a Río Revuelto ganancia de pescadores, y claro que van a tardar van a, van a tratar de apoderarse del territorio en cuanto puedan por la ausencia de, de, de gobierno, por la ausencia de autoridad, por la ausencia de orden, de estrategia y de todo lo que ya sabemos. ¿no? Entonces, eh, son puntos que me parecen delicadísimos de lo que está sucediendo en Acapulco y bueno, pues se los quería compartir porque traigo esta información fresca del día de ayer. Y creo que no podemos soltar el tema en esta vorágine de temas que tenemos en sí. No en una agenda muy reactiva, porque tenemos que estar reaccionando a todas las barbaridades que vemos. Es, es demasiada información.
3: Parece que la perdimos. ¿Alguno nos escucha? Ya, adelante. En escuchamos. fin, les
1: quería poner ese, esos temas sobre la mesa creo que eh, ojalá se puedan eh, eh, en, en este, durante este space puedan entrar personas que nos den su testimonio desde allá de cómo están siendo atendidos de qué es lo que de lo que ellos ven pero sí es muy delicada la situación creo que ya llegó Enrique
3: sí ya estamos, estamos compartiendo el micrófono con Enrique eh, le queremos agradecer de verdad él él pues de una manera genuina y muy generosa se lanzó a la a la, a la zona y ha estado ya ha estado ahí trabajando pero vamos a dejar que ahora que pueda habilitar su micrófono eh, nos pueda contar todo lo que ha venido haciendo porque como bien menciona Sanalú el tema el tema de salud es un tema eh, claramente claramente que, que está afectando a la comunidad Así como el tema de la educación y el techo para los niños que mencionábamos en un inicio, pero ya está aquí con nosotros Enrique. Qué gusto tenerte acá, de verdad. Muchas gracias. Eh, vienes regresando de Acapulco, y, pero no, digo, no, no quiero adelantar nada. Si quieres, eh, vamos, no, nos cuentas cómo, cómo viste la situación y
4: cómo lo ves. Sí, cómo no. Bueno, ¿me oyes? ¿Me escuchan bien?
3: No, perfecto,
4: perfecto. Gracias.
3: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
4: Perdón para variar, aquí ando en tráfico y ando este, en tránsito rumbo a mi casa, pero bueno, mientras aquí desde el coche espero que funcione. Primero, gracias por la oportunidad de conversar. Y escuché justamente lo que estaban hablando antes y, y lo que yo vi en Acapulco la semana pasada, pues sí es una zona muy, muy afectada, eh, en algunas zonas francamente devastada. Y creo que lo más importante primero a resaltar es que esta emergencia no está superada. Más bien es una emergencia que va a ser de largo alcance, porque entre otros temas, pues ese destino vive del turismo entonces no es esta digamos estas necesidades que en otros casos serían de corto plazo hoy alimentos despensas un apoyo y luego las cosas se reactivan aquí lo que yo metemos es que va a ser un tema que dura más porque no se va a reponer el turismo de la noche a la mañana entonces es un eh, digamos si yo simplificara primero vi una zona forestalmente devastada porque el huracán y sus vientos fueron tan fuertes que tiraron infinidad de árboles. Entonces, reforestación es un área de oportunidad. La otra, este tema de la basura, que muchos me han dicho que en otro tipo de eventos era algo de lo que se cuidaba luego, luego. O sea, limpiar los lugares, porque si no son una fuente también de infección. Basura por todos lados y seguramente que habrá alguna que ya se habrán llevado. Eh, veo, por ejemplo, lo que pude observar en un par de días, Muchas de las escuelas, vi dos o tres, pues sin techo, una de plano, pues simplemente sin techo, sin este, sin eh, pupitres, incapaz de que puedan los alumnos entrar a la escuela, y sin embargo había ya la invitación de las autoridades estatales a que se retomaran las clases el lunes. No vi en ningún lugar, no vi brigadas, digamos, de, de, de médicos o de personas que estuvieran eh, de alguna manera tratando de atender los posibles brotes de dengue o de enfermedades como esas, sé que hay alguna alguna fundación, creo que es Imbursa quien lo está apoyando eh, para empezar a precisamente a regar algún tipo de sustancia para tratar de mitigarlo entonces creo que el primer, el primer comentario es que Acapulco no va a salir solo porque no se ve gobierno federal y mucho menos hay estatal y municipal y creo que es una gran oportunidad para que los mexicanos y mexicanas eh, pensemos en cómo nos vamos a solidarizar, cómo cada uno de nosotros puede aportar pero la emergencia está ahí lo primero que yo quería era verificar eso y de alguna manera pues esa es la primera reflexión que me llevo, la emergencia está ahí a más de un mes de haber eh, de haberse dado los sucesos el fin de semana que estuve yo todavía, o entre semana, llovió llovió muy fuerte pero ahora sí como dicen, llovió sobre mojado. Porque las casas que no tienen techo, pues les llovió otra vez. Y la, y la, y la ropa que de alguna manera habían empezado ellos a, a lavar y a cuidar, pues se les volvió a mojar. Entonces, hay familias que se quedaron literalmente, pues simplemente con las bardas de la casa, y hay unas que seguramente sin eso. Sería, digamos, mis primeras reflexiones. La emergencia está ahí y Acapulco nos necesita. Es, un, es, un, es una ciudad de casi un millón de personas o un poco más. Y ya tenían al 60% de la población en pobreza. Si recuerdan que la pobreza se mide por nivel de ingreso y también por falta de acceso a algunos derechos, como pudiera ser alimentación, salud y vivienda, a ojo de buen cubero, pues me atrevo a decir que del 60% de la población en pobreza, pues pudo haber alcanzado ya de la noche a la mañana el 90%. Ese es el entorno en el que yo creo que hoy se vive en Acapulco.
3: ¿Cómo, cómo viste, y te comento que hace unas semanas estuvimos con Saskia Niño de Rivera, quien estuvo, fue de las primeras personas que a nivel de, de organizaciones de la sociedad civil se, se puso, se pues, echó a andar un programa para, la, para, para llevar vía aérea, porque recuerdas que al principio el ejército tenía bloqueadas las, las entradas terrestres, eh, víveres, alimentos, y ella nos decía... Que, que entendía la participación del ejército en, en la administración de todos estos recursos, porque decía que había gente del crimen organizado en las calles y que había gente armada, civiles armados en las calles. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo ves, eh, eh, cuál es el papel que tienen en este momento la, las Fuerzas Armadas y cuál es el papel, eso si todavía es, es real o todavía lo ves en las calles, la, la, la gente, las personas armadas, eh, que no se sabe, yo no sé si serían parte del crimen organizado o no, pero que, que, que de alguna manera pues de, generaban una especie de, de nerviosismo, terror entre los pobladores.
4: A ver, varios comentarios. Primero, pues yo creo que lo que vio Saskia, pues en su momento ella lo vio, Digo, eh, tiene seguramente, y además sé que ha sido de las personas también cercanas que conozco, más activas, montaron este lugar para poder hacer acopio, eh, tuvieron amigos eh, que les prestaron varios vuelos de avión, para precisamente estar llevando temas allá, y eso es una realidad. Yo lo que sí pude escuchar es que en alguna primera etapa sí hubo esta pretensión, pues a mi juicio una adecuada, de que todo se centralizara vía el ejército. Y es que aquí hay una de dos. O todo lo centraliza el ejército, pero entonces lo hace bien, o ni modo, tienes que dejar que también organizaciones de la sociedad civil participen. Voy a, poner, voy a decir por qué digo esto. La gente te platica en Acapulco sobre cómo se enfrentaron Otros huracanes en el pasado Y hay un enorme contraste Entre cómo se hizo en el pasado Y cómo se está haciendo ahora Y hay una parte que me quedó muy clara Ellos te dicen que en el pasado Prácticamente iban y te dejaban eh, Digamos las despensas O los apoyos Prácticamente a domicilio eh, Y vamos a pensar que si no es en domicilio Por lo menos sí eh, En puntos muy cercanos a tu vivienda Hoy no es así Hoy en día casi le dicen a la gente, pues ahí baja, ahí baja y mira, allá abajo están repartiendo despensas. Entonces no hay criterio sobre a quién ya se la dieron, este, cuántos son los de la familia los que se la dieron, o incluso si puede bajar alguien de, las, de la parte alta de la montaña por la despensa, porque si no tienes ingresos, pues tampoco tienes dinero a bajar o a, o a ir por la despensa. Entonces siento yo... Que hoy no, no están en las condiciones para decirle a la sociedad civil que no participe De las reflexiones que me hicieron con respecto a experiencias pasadas Hubo experiencias pasadas donde dividieron Acapulco en 22 secciones Y casi a cada secretario de Estado a nivel federal de ese entonces Le encargaban una sección Y esa persona pues, con los contactos y las relaciones se encargaba de que esa sección funcionara bien Hoy no hay nada de eso Hoy no hay nada de eso entonces, como que estamos en el peor de los mundos, en una primera etapa no querían que nadie participara, pero no tienes al ejército con la capacidad de organización que tenías antes para hacerlo. ¿Qué sí vi? Vi ya poca, pero vi Guardia Nacional en algunos centros comerciales. Sí, sí, eso sí. Y vi cómo en algunos lugares ya ponían a la gente a hacer cola, pues para que no pasaran a los centros comerciales, digamos, en bola y no volviera a ver el tema de los saqueos. Pero pues en su momento todos vimos el tema de los saqueos tan terrible que hubo ahí y pues yo no vi que nadie interviniera. Seguramente también era muy difícil hacerlo. Pero bueno, mi reflexión es, hoy no veo ni un gobierno federal, ni al gobierno estatal, ni al municipal coordinados para atender el tema. Cuando sí ha habido experiencias relevantes, que la gente te narra de cómo funcionó. Una de ellas, por ejemplo, pensando en voz alta, dijo, oye, si son 1.500 escuelas, pues más o menos no es tan difícil armar un censo alrededor de las escuelas. Porque las familias, los padres de familia, sí los conocen los directores de las escuelas. ¿Saben cuántos son? ¿Saben dónde viven? Podrías estar teniendo a las escuelas como centros de distribución o de acopio. No las tienen hoy. Entonces yo no sé cómo lo hacen para distribuir. Si podrías estar utilizando instancias que sí saben quién vive cerca y cómo lo podrías hacer llegar.
3: Ya, no, qué que tremendo. Y la, la falta de coordinación, cómo puede estas ineficiencias, eh, eh, pues es que cuestan vidas. La ineficiencia desde, desde el estado, una, un error desde el estado, el gobierno, cuesta vidas. Y esto esto ya son ya son muchas. De, hablábamos en un inicio del número de de menores eh, que reporta la Unicef eh, de 296 mil menores. En, en, en la zona urbana de Acapulco que han sido dañados o por falta de techo por falta de educación, que no van a poder porque sus escuelas no están habilitadas y, y estos va, va estos errores y esta ineficiencia pues genera una serie de, de problemas tú, tú, cómo, cómo ahora que estás en, en el en el equipo junto con Xochitl Galvez, cómo lo, cómo lo piensan atajar, porque a mí me queda clarísimo que la próxima presidenta de México es Xochitl Galvez y ella tendrá que resolver estos temas pues desde el día uno y quizá involucrándose desde antes. Tú tú qué, qué, le, qué le estás le recomendando, qué le están diciendo, qué se está hablando ahí. Entendemos también que ella abrió realmente su precampaña de este proceso eh, preelectoral en el estado de Guerrero. ¿Qué qué es lo que qué es lo que se habla en esos en esos círculos?
4: Bueno, primero déjame o déjenme comentar que que yo acudí a, este, a esta visita, primero lo hice verdaderamente a título personal, y lo hice primero como ciudadano, y también lo hice, digamos, en mi calidad de exsecretario de Turismo, porque conozco lo relevante que es el turismo para Acapulco. Y también porque en su momento, eh, cuando fui secretario, hicimos y me hice de alguna información, donde un poco el diagnóstico era que Acapulco no estaba teniendo el nivel de turismo, y de ingresos suficientes pues, para atender a una población de un millón de personas. Entonces, Acapulco ya necesitaba, eh, digamos, una modernización si queríamos que el turismo atendiera y que mejorara el nivel de vida de la gente de Acapulco. Por eso creo que esto también tenemos que verlo en, por lo bueno, menos, dos eh, diferentes dimensiones. Una es cómo atendemos la emergencia, cómo atendemos la urgencia, cómo le ayudamos a la gente a alimentarse, a vestirse, a poner sus techos, a reconstruir las escuelas, a ser atendida. Esa es una conversación como de emergencia. Pero al mismo tiempo, creo que tendríamos que comenzar la reflexión de ¿y cómo vamos a reconstruir o a reinventar Acapulco. Porque si no hacemos algo, y aquí pues somos todos, si no hacemos algo relevante, la tendencia es muy mala. Y voy a poner ejemplos de por qué. Yo no sé todavía, y esto es un tema de un inventario que hay que hacer, cuántos de los hoteles, por ejemplo, están asegurados. Pero vamos a pensar que, que sean muy pocos, porque de las cosas que escuché, pues es que muchos hoteles no tienen seguro contra huracanes, porque no había seguros contra huracanes, o porque en la experiencia pasada no les funcionó bien, o porque pues yo pienso que no va a haber un huracán, entonces ¿para qué, para qué contrato un seguro? Entonces, me dijo un amigo de los hoteleros que tengo que me dijo, mira Enrique, si yo no tuviera seguro este, en mi edificio o yo no tuviera seguro, muchas veces te puedes asegurar contra los ingresos perdidos mientras arreglas el edificio. Si yo no tuviera ese seguro, me dijo esta persona, yo ya no renovaría mi hotel. Entonces, esta es una primera reflexión que hay que hacer. Un inventario de los daños, quienes están asegurados, ¿Cuáles son sus planes con respecto al futuro? Y a partir de ahí empezar a tener una conversación de, oye, ¿con quién contamos y qué vamos a hacer? Entonces, yo quería primero hacer esa observación. Lo hice a título individual y con mi cachucha, llegamos de secretario. Ya otra cosa es que yo pudiera sugerir que debiéramos también de pues de tener un planteamiento como frente. Nada más que eso también tiene su riesgo, pero yo creo que obviamente hay que plantearlo, que es justamente la politización de la tragedia. Antes de pasar esa etapa, a mí me gustaría generar la conciencia de que como ciudadanos tenemos que intervenir y cada quien con sus habilidades en los dos ramos que estoy hablando, en la emergencia es uno o en la reconstrucción y el repensar y la reinvención de Acapulco. Y eso creo que como mexicanos nos toca, cada quien de acuerdo a sus posibilidades, intervenir antes de hablar siquiera de la parte política. Esa sería mi primera reflexión.
3: No es, es es válida y la verdad es que, que la agradecemos para no meternos precisamente en eso y estar eh, pensar cómo, cómo podemos activarnos muchos de nosotros han estado hemos estado eh, participando ya sea físicamente o a través de donativos en efectivo o en especie para apoyar a la zona tú tú ¿cuál es tu lectura cuál es la manera más efectiva si lo si lo tienes ya eh, eh, identificado por, o, 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 si, o por dónde crees que deberíamos de buscar la manera para continuar, porque tampoco creo que esto vaya a ser de las próximas semanas, esto ya quizá sea cuando menos los, el, el, un par, los próximos años. Uy, se, se está cortando. Estamos, estamos, seguramente estás cambiando de, de celda celular y se está cortando. Eh, vamos a esperar a que se, se estabilice tu señal. Y ojalá, ojalá que podamos escuchar tu opinión. Ahí, ahí creo que te escuchamos. Adelante. No, otra vez. Se perdió.
4: Pero un poco de acuerdo a sus vocaciones. Uno podría decir, pues a mí me interesa apoyar a los a, lo, a los jóvenes, a los niños. ¿Cuáles son las fundaciones que atienden el tema de escuelas? Oye, pues a mí me, atien a mí me preocupa sobre todo el tema de la alimentación. Pues ¿Cuáles son las fundaciones que apoyan este las despensas? Oye, a mí me interesa. Entonces, creo que una primera manera de verlo es, pues conforme a causa, cuál es la que quiera cada uno de nosotros apoyar. Y creo que tengo
3: Esperemos que regrese pronto su señal. Bueno, no, no lo escuchamos. Eh... Vamos a esperar a que se estabilice estabilice su señal. Y mientras tanto subió Gustavo. Gustavo Ayala, ¿estás ahí?
5: Buenas tardes, sociedad. ¿Cómo estás? Gustavo Ayala, a tus órdenes. Bienvenido. Pues bueno, eh, ¿nos quieres hacer algún comentario? Gracias. Sí, efectivamente, el tema muy interesante. Este, Quiero compartir una experiencia personal como exfuncionario público federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. En el estado de Jalisco fui comisionado en su momento, todos se acordarán del huracán Patricia en Jalisco, en la zona de acá de este lado de Cihuatlán, Jalisco, y se acordarán también en los temblores de Oaxaca. También fui comisionado allá, duré un mes trabajando en favor de la comunidad oaxaqueña en diferentes comunidades alejadas. Y antes se tenía un plan estratégico del gobierno, del gobierno federal. Bajo un programa que desapareció desafortunadamente el gobierno actual llamado Empleo Temporal, se hacía un plan estratégico con una mesa, este, con una visión para determinar el cómo ayudar a la población y a una distancia de un mes, actualmente en la desgracia de Guerrero, se están viendo muy lentos el actual gobierno. Nosotros directamente platicábamos con la gente, eh, de una manera u otra la motivábamos a trabajar, en favor de su comunidad, y se les daba un subsidio directamente a las manos y a cuentas bancarias que se abrían, nosotros no manejábamos el, suicidio, el subsidio, también es importante decirlo, y llegaba directamente a la gente dañada por los fenómenos naturales. Eh, cabe decir que el gobierno actual, eh, ese, ese subsidio, eh, ya lo, lo revolvió, por decirlo de una manera eh, no sé a dónde lo mandaría, ya no existe el programa de empleo temporal, era un programa muy noble, y pues compartir esa experiencia, ¿verdad? Este, dejar, dejar bien claro que, que aparte de desaparecerlo, pues no, no ha mostrado la capacidad que se mostraba en anteriores exenios indistintamente del color partidista, se tenía la voluntad, ¿sí? Y se tenía la idea desde el punto de vista político con esa política pública que se aplicaba el subsidio, ¿no? es lo que quería compartir, Sociedad. Un saludo, buenas noches, estamos a la orden desde, desde Jalisco. Buenas noches, muchas gracias. Y, y cu cuéntame, ¿cuántos años estuviste haciendo eso? Por más de nueve años, por más de nueve años estuvimos aplicando el subsidio de empleo temporal, Sociedad. Yo era el director eh, de normatividad y fomento en Jalisco y me tocaba dirigir y a veces nos, comision nos comisionaban a otros estados. El caso que les comento fue que estuve un mes internado en Oaxaca. Nos mandaron en los temblores, este, viví de cerca los temblores, lo que vive la gente con, con esos fenómenos naturales. Este, me interné en, en comunidades muy lejanas y este, llegaba el subsidio hasta las comunidades. Eh, teníamos que hacer un plan estratégico desde ir acompañados con la Marina o el Ejército Nacional. En aquel entonces no existía Guardia Nacional, pero hacíamos un trabajo, una labor incansable para que el subsidio llegara directamente a las manos de los de los este perjudicados por esos fenómenos naturales.
3: Interesante, interesante. Enrique, no sé si nos escuchas sí, ahora. Sí, ya,
4: ya, ya entré aquí donde hay fi
3: No, perfecto. No, Gustavo, quien es, ser, bueno, no servidor público eh, y estuvo en, en varias de estas emergencias, nos hablaba de algunos programas de subsidios eh, directos para reactivar también la, la economía local. Eh, muy interesante lo que nos comentaba, pero pues, si quieres concretar lo que nos estabas diciendo. Sí, entre...
4: un poco abonando a lo que dijo Gustavo. O sea, Tenemos experiencia como país sobre los muchos eh, eh, apoyos que se pueden dar en una emergencia como esta. Lo que yo lamentablemente pienso, como lo que está haciendo el gobierno, y por eso creo que nos toca como sociedad hacer dos cosas. Una, una tomar conciencia de que esta emergencia está ahí, no se ha ido y es de largo plazo dos que el gobierno en un principio pues no es el más interesado en enfrentarla porque no quiere desviar recursos de otros temas digo yo creo que he visto así por eso se terminó la declaración de emergencia porque me explicaba alguien allá en, en Acapulco que cuando tú tienes eh, declarado un estado de emergencia digamos a nivel municipal tú puedes disponer de recursos de otros ramos para atender la emergencia o sea te da libertad presupuestal pero a nivel federal pues lo mismo te obliga a disponer de otros recursos para atender la emergencia. Si tú quitas el concepto de emergencia, pues ya no estás obligado a utilizar recursos. Entonces, en parte, quitan el concepto de emergencia pues para que no tengas que gastar. Porque dirían, porque, fíjate, Acapulco, si lo ves de otra manera, esto es una reflexión personal, pero en fin, nomás comparto, pues se vuelve una especie como de yo negro. O sea, las necesidades son infinitas, las que hay hoy y las que había. Entonces, seguramente el gobierno dice, no, pues es que si me meto ahí, de ahí no salgo. Mejor no me meto. Lo que quiero decir es que nos toca a muchos, como, también como ciudadanos, pues tratar, tratar de compensar en parte lo que el gobierno no va a hacer. Probablemente metiéndonos como ciudadanos, al gobierno no le quede a otra más que meterse. Este, Pero entonces sería la primera reflexión. No pensemos que el tema está resuelto, no pensemos que ya no es emergencia y que entonces el tema ya se acabó y pues aquí a otra cosa, ¿no? No, no, no. El problema es que el gobierno no tiene los incentivos para que se genere la emergencia, porque entonces tendría que destinarle mucho dinero y yo creo que no tiene voluntad de dedicarle ese dinero.
3: Está, está, está clarísimo, es más una cuestión administrativa y de recursos que no quieren asignar para, para, para continuar con sus proyectos prioritarios. Pues sí. eh, está, está Alejandro... Alejandro, ¿estás ahí? ¿Quiere hacerte algún comentario? Alejandro, te
6: escuchamos. Eh, sí, eh, gracias. O sea, eh, don Enrique, muy buenas tardes Gracias a todas las personas que también están aquí en el Space. Tengo dos preguntas que formulo desde mi ignorancia absoluta. Usted hace un momento comentó que había una gran eh, deforestación por efectos del huracán. Eh, ¿Qué tan favorable sería? Eh, había alguna vez, leí también en, en, aquí en esta red social, que no había eh, árboles adecuados a la zona, que eran especies exóticas. ¿Qué tan adecuado sería, por ejemplo, pues, digo, ya ante la desgracia que ocurrió, reintroducir ahora especies nativas, para, porque obviamente por el diseño natural pues todos son más aplicadas para resistir la, los embates de un huracán. Y la segunda pregunta que tengo es, ¿qué tan viable o qué tan posible sería eh, que en estos planes de reconstrucción la ciudad fuera eh, urbanísticamente más amigable, porque eh, efectivamente hay, bueno, sabemos que, que urbanamente, Acapulco, hay varias zonas que son agresivas para, para visitantes y para las personas que, que radican a, a ahí. ¿Qué tan viable sería que tuviera un diseño urbanístico mucho más amigable, más ameno, también con mayor resiliencia, mayor eh, capacidad de, de, de enfrentar cambio climático, este tipo de cuestiones? Cierro, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, primero, efectivamente, yo creo que sin sin
4: saber si las especies que estaban ahí eran nativas o son nuevas, claro que creo que hay que ponernos en manos de expertos para que nos digan cuáles son las que ahí son de lugar y cuáles son propias. Lo que sí es un hecho es que tiene que haber reforestación, porque si no, esa zona se vuelve todavía más vulnerable. Eh, hoy en día puedes ver muchas zonas que eran zonas, digamos, muy modestas, este, con mucha pobreza, y que quizá no veías las viviendas porque estaban con árboles. También pasa luego en las zonas más pudientes, en las brisas. No veías esas casas así tan elegantes porque había árboles. Ahora ve las dos. Y entonces están más, digamos, están como más expuestos los dos. Las zonas, digamos, montañosas sin árboles, me lo decía alguien ahí, pues se vuelven ahora todavía mucho más susceptibles de deslaves con las primeras lluvias. Entonces la reforestación me parece que es obligada la otra también ya hablan del riesgo de que aumenten las temperaturas, porque al, al haberse perdido toda esa, digamos, eh, eh, sombra vegetal, también se pierde. Entonces, reforestación, yo así como que en mi cabeza me la puse así como un tema que hay que atender. Y la otra tiene toda la razón, o sea, es la oportunidad, no es, es un es un reto enorme, pero es la oportunidad también de si va, si se reconstruye, pues se tiene que reconstruir algo mejor, no este pensar en una mejor ciudad, y pensar obviamente también en todas estas reglas nuevas que tiene que haber, pues siendo que pues ya vimos que un huracán 5 sí se puede dar. Entonces, sí, algunos como lo vemos es como una oportunidad, pero la verdad es que es una oportunidad muy ambiciosa que requeriría como de una gran convicción de la sociedad y en su momento del gobierno de que esto es algo que hay que hacer.
3: Sí, y es mucha voluntad política. Creo que creo que en gran medida para que fluyan las inversiones, porque al final de cuentas esto se trata de hacer inversiones y creo que también, así como eh, yo te he escuchado a ti en otras en otros foros hablar sobre el tema de... Es más, en algún momento te escuché hablar del tema de, de, re, de relanzar el Acapulco Viejo, me acuerdo, en ese en ese momento. Pero era nada más relanzar el Acapulco Viejo con una reconstrucción, tipo como lo que sucedió en Miami, ¿no? Eh, Creo que ahora es un momento que si hubieran capitales y, y, y voluntad política, se podría detonar el desarrollo de un nuevo destino sustentable, eh, de clase mundial, en un lugar realmente hermoso. no Creo que esa es la oportunidad, pero no sé si existe esa voluntad política para que los capitales fluyan.
4: Pues yo creo que hoy no existe la voluntad, pero lo que nosotros tenemos que plantearnos como mexicanos, en fin, es si pues si nosotros somos capaces de tratar de compensar, por lo menos en el corto plazo, empezar ese ejercicio. Porque yo como veo esto, es que aquí no hay como que te quedas como estás. Aquí o mejoras o empeoras. Pero no, no te puedes quedar como estás. Y hoy ya quedó Acapulco en una tendencia de empeorar. O sea, ya quedó así. Repito, ya tenía sus deficiencias, pero ahora en una infraestructura turística golpeada. Este... Si no hay algo ahí relevante, nuevo que hacer, la tendencia es muy mala. O sea, no, no, por lo que platiqué, porque puede haber edificios que ya no se van a renovar, porque puede haber personas que dicen, pues yo aquí ya no le meto nada, este, aquí ya no invierto. Entonces, este, fui fui por ejemplo a la zona del Acapulco Nuevo, en algunos de los condominios, imaginémonos lo complejo que ha de ser que de repente a tu departamento no le pasó nada, pero a los siguientes tres quedaron desechos. Entonces, ¿qué haces tú con ese departamento que tienes? ¿Lo, ¿Lo renuevas? ¿No lo renuevas? ¿Lo arreglas? ¿No lo arreglas? O sea, aquí hay un ejercicio de coordinación impresionante que, que para eso normalmente sirven los gobiernos, por lo menos para, para convocar, para, para proponer. Este, y eso es lo que yo no veo que vaya a pasar si no somos otros los que nos metemos.
3: Totalmente de acuerdo. Mira, tenemos aquí, a, hay una pregunta
4: desde nuestro canal de YouTube de Nora Solórzano.
3: Eh, dice, licenciado de la Madrid, por favor, indíquenos cómo podemos ayudar directamente con usted y Xochitl para las personas de Acapulco. Eh, ya nos dabas algunas recomendaciones sobre cómo apoyar, pero la línea, eh, la, la, la señal celular falló y ya no te escuchamos bien.
4: Pero si ah, lo no. quieres contestar. Sí, comento dos de entrada. Una es que cada quien y yo también trataré de. De, de, de buscar algunas fundaciones, yo digo que la primera normal es apoyar las fundaciones ya existentes, porque incluso así, pues de mi lado tampoco está uno haciendo caso, una cosa indebida, hay que apoyar las cosas que ya existen y hay que apoyarlas de acuerdo a tu propia vocación oye, pues a mí me interesa la educación bueno, pues entonces vamos a buscar cuáles son las fundaciones que apoyan la educación y por ejemplo la reconstrucción de escuelas Oye, no, a mí me interesan los temas médicos. Ah, bueno, entonces va a apoyar esas. O sea, yo creo que la primera tarea en la que yo también me voy a enfocar, pero también cada quien por su lado la puede ir haciendo. Es decir, de acuerdo al tema de mi interés, ¿cuál es la fundación a la que yo voy a apoyar? Esa es la primera que se me ocurre. Y la dos, alguien que de repente dice, no, a ver, yo tengo esto. Esto yo lo puedo ofrecer. Yo me ofrezco a, a, a reserva de mejor idea ahorita. Les paso mi correo electrónico. Alguien puede decir, yo tengo una fábrica de ropa. O por ejemplo, yo tengo una fábrica de sandalias. ¿No? A ver, yo estoy dispuesto a donar ropa. Yo estoy dispuesto a. Yo lo que me encargaré es de buscar quién es el que nos ayuda a canalizarlo. Pero ese es el otro método. Hay gente que dice yo tengo esto. ¿Cómo lo puedo hacer llegar? Ahí a reserva de, de no tener una mejor idea hoy les paso mi correo electrónico que es emadrid1@hotmail.com. Emadrid1@hotmail.com. ¿Y por qué? Porque puedo hacer eso. Vamos o sea, a ver ¿qué, qué necesidades vi. Ropa. La gente perdió su ropa porque perdió el techo este, y al perder el techo, pues entonces con el viento, con la lluvia, imagínense la ropa, se les echó a perder o simplemente ya se fue. Y hoy vi mucha gente, niños, jóvenes, pues caminando descalzos en, en, en zonas que seguramente son hoy en día muy, este, pues muy poco higiénicas. Ropa, así es, se me fue la ropa. Después podemos pasar a la siguiente etapa, oye, pues me fueron cosas electrónicas, en fin. Por eso luego uno deja de ser un poco raro que el gobierno dice que está apoyando con enseres, ¿no? O sea, vamos a apoyar con el refrigerador cuando no tienes el techo. Este, o sea, como que muchas de las ideas salieron así como de la ocurrencia y no de darse cuenta de cuáles son las necesidades que la gente tiene hoy. Entonces, nomás para concretar, de acuerdo a cada quien a su vocación, ¿qué fundación es la que yo creo que quiere apoyar? Y la otra, de acuerdo a lo que cada quien tiene, ¿qué es lo que puede ofrecer?
3: Ya, buenísimo. Invité a, a, a que subiera Eduardo Ballina, quien eh, vive en Los Ángeles, pero estuvo de voluntario en Acapulco hace unas semanas. Eh, Eduardo, ¿estás ahí? ¿Quieres compartirnos tu experiencia?
7: Eh, sí, mira, eh, comenzaría por decir que, híjole, wow, espero no llegar. Pero... Eh... Yo doné dinero desde los Estados Unidos. Sí, hay que donar dinero eh, cada quien donde, crea, donde se sienta cómodo. Eh, World Central Kitchen es una organización donde el dinero de mucho tiempo porque ellos van y alimentan gente donde, donde urge en diferentes partes del mundo con el chef José Andrés, que por cierto el voluntariado en Coyuca lo hice en un campamento que estaba eh, cerquísima de donde aterrizan los helicópteros del Cada Día. Eh, y, 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 en efecto, yo creo que hay que ir eh, priorizando cuáles son las necesidades más básicas. Y la necesidad más básica es sobrevivir. Eh, todavía hace falta mucha agua de beber, hace falta alimentos. Eh, en efecto, yo en, en la región de Coyuca, donde estuve, eh, hablé con gente que perdió todo. Eh, como, como dice el licenciado de la Madrid, eh, perdieron, el, eh, me acuerdo muy bien un campesino que me comentó con más detalle, eh, perdió su techo y después tres horas de terror con viento y agua que se llevó objetos de su casa, que echó a perder lo poco que tenía, se quedaron sin ropa. Eh, el agua, en el caso de él, vive cerca de un cuerpo de agua. El agua le subió casi hasta el pecho y los pocos muebles que le quedaron se echaron a perder eh, y además se llevó el huracán su cosecha. Eh, de su maíz que faltaban dos semanas, tres semanas para empezar a, a cosechar se lo, se lo destrozó todo, se lo, se lo llevó nada de lo que estaba tirado servía para venderlo o consumirlo eh, de manera tal que se queda sin modo de vida y sin un techo eh, parte de mi, de mi desesperación muy al principio era el agua la gente puede vivir muchos días sin comida o varios días sin comida pero de dos a cuatro días eh, sin agua, entonces era urgente tener Agua potable. Ya en muchas regiones, incluyendo la zona donde yo estuve, ya regresó el agua potable, eh, pero las plantas de tratamiento no están muy bien, que digamos. Eh, el agua sale, pero sale turbia, sucia. Eh, te, te soy sincero, yo la veía y decía, híjole, con esta agua, eh, pero pues no hay de otra. Entonces, eh, todavía necesita agua la gente eh, embotellada para beber, todavía necesita comida. Hay gente como esta que perdió todo que depende todavía de las donaciones, ya sea de, de donaciones a organizaciones como la que hablaba yo, que lleva, en el caso de José Andrés, eh, les preparan alimentos, en el caso de, de la organización donde yo estuve, que es eh, con Sochi es eh, despensas. Eh, nosotros lo que hacíamos era tratar de sembrar la semilla del trabajo comunitario, de manera tal que la idea era, si trabajas un turno, te damos despensa, si trabajas un turno, ayudándonos a ayudarte, vamos a retirar árboles, postes, cables, basura, eh, desechos, eh, láminas, eh, estructuras metálicas colapsadas de tu ciudad, ayúdanos a ayudarte. Y, y entonces no tienes que venir los tres turnos que los voluntarios sí lo hacíamos, pero la gente con, que hiciera este, un turno completo eh, eh, tenía acceso a su, a su, a su despensa. ¿no? Entonces, eso es lo más básico. Y, y parte de mi desesperación es que mucha gente todavía... No tiene techo, no tiene techo totalmente. En la noche tú puedes ver las luces saliendo por arriba de la casa, porque ahí hay gente viviendo, durmiendo, sin techo, rogando que no llueva. Y esta semana precisamente eh, ha sido de chubascos en la región, y cada vez que llueve, eh, eh, pienso en ellos, ¿no? Y eh, me desespera, me frustra porque apenas el día 29 de este mes se supone que van a empezar a darle los 8 mil eh, pesos para limpieza. La, hay gente que lleva mes así, un poquito más de un mes ya, eh, eh, en esas condiciones, sin dinero para comprar medicina, sin nada. Gracias a Dios también hay organizaciones médicas que están dando consultas gratis en la región. Eh, en el caso de Sochi, ya procura que vayan eh, voluntarios también médicos, ¿no? Eh, y, y, y donamos medicinas hay man diferentes maneras de, 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 de colaborar yo doné con dinero yo doné con tiempo, en, en un par de días hice voluntariado en el centro de copio de piedra 199 y doné con mi tiempo y mi trabajo en en, uh, en el municipio de Cuyuca y podría decir que hasta doné un poquito de mi salud porque yo no sabía que tenía una condición eh, médica eh, y, y me enfermé gravemente. En, en ya al final de, de mi periodo me tuvieron que extraer de, de ahí para de la Ciudad de México y estuve literalmente hoy es el primer día que me paro, ¿no? Desde el lunes pasado, es una semana en, en, en cama, ¿no? Eh, con análisis y de todo. Y resultó que tengo un problema este, médico que yo desconocía, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a salir de esto y este. Ese es mi, mi testimonio. Hay, hay mucha gente que todavía necesita la ayuda, que no tiene todavía ayuda del gobierno. De, de las cuatro comunidades en donde estuve, a toda la gente que le pregunté si ya le había llegado un cheque de ayuda económica para sobrevivir o ayuda para sus casas, pues no. Está programada hasta finales de, de, de noviembre. En efecto, qué bueno que les van a dar algo, pero ha sido lento. Yo, un mes, imagínate un mes sin techo, sin dinero sin nada con lo que te has puesto, ¿no? Tremendo. Es, es tremendo, ¿no? Entonces, este, disculpa porque sí me quiebro cuando, sí. cuando pienso en ello, ¿no?
3: No, no, totalmente. Y de verdad te mando un abrazo, espero que te mejores pronto, oh. querido Eduardo.
7: Sí, ma mañana regreso a la a, a, a tu casa en, en, en los Estados Unidos, ahí tienes su casa. Y este no lo tenía planeado así, tuve que aplazar mi vuelo un par de veces, precisamente porque no, no podía yo ni ni caminar, ¿no? Este eh, en fin, una historia larga, pero Bueno,
4: ya hicimos nuestro granito de arena.
3: Vaya, no es un granote. Enrique, te escuchamos.
4: No, yo sí que es dejo. Digo, yo creo que lo que me narra Eduardo, pues así es. Y sobre todo, como él dice, por eso creo que también mucho del apoyo es a través de organizaciones ya especializadas. Porque también quien vaya, apoya, pues sí, también corre riesgos. Yo creo que en pronto va a haber eh, probablemente algún tipo de extensiones de temas de dengue y cosas por el estilo. Te digo, ¿se corren riesgos? Sí, se corren. Entonces, por eso... Creo que también hay gente especializada, grupos, en donde si lo que se hace es a través de esos grupos ayudar, pues seguramente se ayuda más.
3: Totalmente. A ver, tenemos a Roberto, quien ha estado muy paciente esperando hacerte un comentario. Adelante, Roberto.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes. Enrique, una pregunta nada más. Eh, ¿Tu visita a Acapulco fue a título personal o fue como parte del equipo de Xochitl? Y si esto, pues, conllevará algún. Otro tipo de acción articulada en, durante toda la pre-campaña y posteriormente campaña de Sochel. De Gracias. Sí, comenté
4: por ahí, Roberto, que lo hice sí a título, de a título personal y también lo hice de alguna manera en mi carácter de ex secretario de Turismo porque pues, yo me sentía también así como decir, oye, a ver, yo no puedo no participar en este tema. Sé que es un tema complicado porque... Porque muchos pueden pensar que entonces aquí hay que. se corre el riesgo de politizar. Y entonces hay gente que dice, pues ante el riesgo de politizar, pues mejor no hago nada, ¿no? No, no, yo prefiero que se corra el riesgo de que se critique de politizar, pero sí hacer. Pero en mi, en mi visita y cuando platiqué con la gente, dije, vengo a título personal y en mi carácter de, secre, de ex secretario. Ahora, eh, creo que de todos modos es un tema donde nos tenemos que meter, porque todos los mexicanos, y entre más nos metamos, pues menos politizado estará. Pero pero no, lo que no vale es que ante el riesgo de ser criticado de politización o no, pues que no hagamos, ¿no? Entonces, sí, fue a título personal y yo tengo el compromiso personal de que le voy a seguir entrando al tema y voy a ver cómo logro convocar a personas que hemos estado involucrados con el turismo para pensar en esta siguiente etapa que fue la que dije. Una es la emergencia, pero en un lugar donde el 80% o más de la gente vive del turismo, ¿Qué hacemos si no existen las condiciones para que regrese el turismo? Y con todo el respeto, el turismo no es que vaya a haber un torneo de tenis en el mes de abril, o el turismo no es que vaya a haber un tianguis turístico, pues hay que medio fuerza de algunas personas a realizar un, un tianguis. Ese no es el turismo. El turismo es que existan las condiciones en los hoteles, en los restaurantes, en los aeropuertos, en la difusión, en la promoción. O sea, esto no es porque el gobierno dice, y les prometo que esta Navidad va a ser una Navidad hermosa. O sea, discursos no van a ser suficientes ante la tragedia que nos narró Eduardo.
3: Totalmente de acuerdo. Fernando, también paciente, quiere hacerte un comentario. Adelante, Fernando.
8: Gracias, sociedad. Enrique, buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, Enrique, con tu experiencia y los buenos resultados que entregaste en el sexenio pasado, donde con tu gestión y tu equipo llevaron... Eh, el turismo de México a avanzar en el eh, ranking internacional eh, sabes de todo este tema Esto, este programa que el gobierno actual ha implementado de construye tu casa con tu familia, tus amigos y con tus medios eh, pone en una situación precaria a la población y a los trabajadores de la industria hotelera no ves un riesgo de una migración de la profesionalización que ya había de los servicios hoteleros, personas bilingües, eh, que vayan a migrar a eh, Mazatlán, Ixtapa, y que también se vuelva un riesgo de falta de esta de esta de de esos trabajadores profesionalizados que ya tenía Acapulco, y eso aumente también el deterioro de, del turismo que pues no, ahorita como bien dijiste un tianguis o un torneo no lo hacen sino lo hacen los fines de semana eh, las convenciones las bodas y si a eso le agregamos que el, la mano de obra se va a dejar puede hay un riesgo lo ves ahí de, de, de que se quite la profesionalización que ya ha habido muchísimas gracias
4: bueno Fernando pues mira sí hay muchos hay muchos riesgos primero eh, eh, digo yo creo que el primero es que algunas fuentes de empleo si no existe un apoyo decidido de parte del gobierno y bien pensado, pues a mí se me preocupa que algunas personas simplemente digan, yo aquí ya no vuelvo a construir. No va a mencionar el nombre del hotel, porque no va a decir que ya se, vayan, se hayan arreglado o no. Pero uno de los hoteles ahí importantes, ahora que estuve yo allá, pues estaba en huelga, porque también ya había la impresión de que ese hotel no iba a volver a abrir. Este, entonces, yo, yo un poco mi análisis es de decir, oye, a ver, primero, pues, ¿de cuántos cuartos estamos hablando en Acapulco? ¿Cuáles son los diferentes niveles que tenemos? ¿En qué zonas? ¿Cómo quedaron afectados? ¿De qué tamaño es? Y, y, y al mismo tiempo, creo que lo platicó alguien antes, este, bueno pues, ¿cuál es el programa de, de empleo temporal que podríamos estar utilizando mientras para apoyar a la población? Por otro lado, voy a decir algo que, que le escuché a algunos arquitectos. Tampoco la emigración como tal necesariamente es mala, en el sentido de que si algunos encontraran eh, en, su, en, en el corto tiempo una opción eh, que ya les permite tener un, un empleo, apoyar a sus familias, esa emigración yo no la vería mal, no la vería mal, porque probablemente el tamaño que te va a aguantar el turismo en Acapulco sea de una población menor. Entonces yo creo que la emigración en general es un, es, una, es un fenómeno de la naturaleza, este, para tratar de, de, de justamente enfrentar adversidades. Entonces, yo incluso al revés, déjame decirte algo. Yo, yo, digo, falta tiempo, ¿no? Pero a mí me gustaría que el sector turístico empresarial, el privado, estuviera invitando a muchos de los trabajadores de Acapulco, aunque sea de manera temporal, a irse a otros destinos. A mí me gustaría ver eso. Es más, aquí me la apunto para, para recomendarla. O sea, ¿dónde está el sector turístico privado? invitando a la población de Acapulco a temporalmente irse a tener justamente empleos donde los haya. Porque lo que pasó en Acapulco no quiere decir que el resto del turismo esté igual de afectado, ¿no? Entonces, creo que estos apoyos temporales o trabajos temporales en otros destinos turísticos debe ser parte del plan, debe ser parte del plan.
3: Sí es, es, es muy buena es muy buena tu idea porque al final de cuentas lo que no quieres es que perder esa vocación que mucha gente ya, ya desarrolló, como bien mencionaba Fernando, y que pudiera de alguna manera facilitarse el acceso a estos profesionales en otros destinos facilitarles la movilidad para no perderlos, y que si su destino no es Acapulco y si ya cambió y, y ahora es Vallarta, pues que sea Vallarta, pero, y quizá posteriormente regresen a Acapulco, pero no los pierdes no, no, creo que, creo que eso es algo importante, está con, nosotra, con nosotros Vero, ¿Vero estás ahí?
9: Hola, Gabriel, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Enrique, muchísimas gracias, como siempre, por pues por ser tan coherente con tu ejemplo y con todo esto que hiciste durante tu, tu campaña y pues seguir ¿no? apoyando a México. Eh, nada más quería hacer un comentario en relación al contexto de riesgo sanitario, este que mencionas muy bien, por pues por la basura y por todos estos riesgos de los niños, sobre todo, no que están jugando en condiciones totalmente insalubres, quizás sin zapatos, quizás. Pues sin ropa, pero sobre todo dos puntos más que desafortunadamente complican mucho la situación. Estaba yo tratando de buscar aquí los números, este, nada más les voy a dar uno para no, no alargarme porque es un tema obviamente muy largo. Pero sabemos del ENSANUD 2021 que pues la cobertura de la Cartilla Nacional de Vacunación en México en general ya estaba muy mal. Y por ejemplo aquí no hay datos exactos del 2021 para Guerrero, pero sí del Pacífico Sur que finalmente lo, lo abarca, donde eh, pues el esquema completo para un año para niños de un año solamente lo tenía el 11.7% de los niños. Horror. Eh, y el, el esquema hasta los dos años solamente el 20% de los niños. Entonces, no solo estamos hablando de la situación insalubre de este momento, sino de ya ese gran rezago de vacunación y de prevención que obviamente pone a esa población pues muchísimo más expuesta todavía, ¿no? Y, este pues, para acabarla de molar, sabemos, por ejemplo, que vacuna antitetánica, tanto para niños como para adultos, desde el 2020, desde la pandemia, ahí está, escasísima. O sea, si en este momento cualquier persona va a su centro de salud por una cortada mayor, lo más seguro es que no encuentre una vacuna antitetánica, pues mucho menos en, en Acapulco, ¿no? Y eh, a esto es un tema del que no se está hablando mucho, es un tema en el que pues nosotros estamos ahí trabajando desde una iniciativa que se llama Conciencia CAI, pero no se ha hablado mucho de los efectos del COVID, no a corto plazo como enfermedad aguda, sino a largo plazo. Y otra vez es un tema muy largo, pero una de las cuestiones principales de las que cada vez tenemos más evidencia es de una inmunosupresión, principalmente en los niños, porque los niños no presentan tan fuertemente la, la infección aguda, pero cada vez tenemos más datos de que estos niños, bueno, que los niños, cualquier niño que se haya infectado, ya sea sintomático o asintomático de COVID, puede estar muchísimo más propenso a cualquier otro tipo de infección. Entonces, la verdad es que es muy, muy preocupante la situación en general en todo el país, pero es muy preocupante la situación en Guerrero. Nadie está hablando de este tema y aunque concuerdo totalmente contigo que pues hay que hacer lo que podamos mientras se pueda, uh -huh. eh, pues la verdad es que la organización que se necesita para la atención de salud con este contexto pues es muy difícil que se logre aún desde las mejores este, organizaciones de la sociedad civil, que por supuesto muchísimas están involucradas por ahí. Y bueno, pues lo dejaría yo por ahí porque la verdad es que es un tema muy, muy amplio, pero creo que vale la pena, pues por lo menos estar al tanto del, del gran riesgo que estamos enfrentando.
4: Muy buenos Entonces, datos es... y son terribles, pero muy buenos datos. Y te da una idea de que es otra vez es llover sobre mojado, ¿no? Sí, claro.
9: sí, totalmente, y es, y es una situación que no, es que ni siquiera se menciona, ¿no? Entonces, pues el problema de todo esto, que ha sido el problema sobre todo que, que ha resaltado desde COVID, es que pues la gente fallece o la gente se infecta, ¿no? O la gente es hospitalizada y pues como no hay ningún seguimiento y como no se habla del tema, pues nadie sabe, nadie supo quién sabe qué le pasó y pues en este contexto va a estar aún peor. Gracias.
3: Qué terrible. Gracias, doctora. Pues, eh, vaya. Per, eh, Soto, estás, eh, ¿quieres hacer algún un, alguna pregunta o comentario?
10: ¿Cómo estás, mi querido Gabriel? Primero que nada, Eduardo, como siempre, contribuyendo en todos los casos importantes que tiene México, en todos sentidos, en manos manos a la obra directa. Impresionante lo que han hecho, Eduardo, y te felicito. Quiero enrique, qué gusto saludarte. Pues mi tema es el tema de la vivienda, como, como tú sabes, mi querido sociedad. Y a mí lo que me preocupa brutalmente después del huracán es esta famosa reconstrucción de la vivienda a través de la autoconstrucción, que es de los errores más grandes que existen en, en, en este país de promover la autoconstrucción. Es un error brutal por donde lo queramos ver. Eh, los recursos que se están, entre comillas, destinando para hacerlo es, son indignantes, por decirlo de una manera elegante. Eh, porque realmente pensar que una persona puede autoconstruir su casa o reconstruir su casa con 20, 30 mil pesos es ridículo. Yo, yo a mí me gustaría estar viendo en las mesas de trabajo eh, tanto el gobierno federal como el estatal y, lo, y el municipal o los municipales, eh, programas para reconstruir la vivienda de una forma digna, que sea vivienda, que sea sustentable en términos de que permita tener una calidad de vida adecuada a las personas que están prestando servicio a una industria tan importante. Es realmente impresionante que digan que se puede reconstruir una casa con 30 mil pesos. Es, 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 es absurdo, es ridículo, es, 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 enfurece en el mejor de los casos. Creo que sería una oportunidad extraordinaria para replantear todo este tema. Eh, obviamente ahorita en Acapulco para, para reconstruir esta, esta vivienda, pero reconstruir de una forma que sea viable, que permita que se forme patrimonio, que las personas tengan un lugar donde puedan tener tranquilidad en caso de un desastre en la naturaleza, donde puedan desarrollar sus actividades más básicas y, y, y pensar que con unas láminas eh, vamos a solucionar el problema de vida de unas personas, es realmente indignante en el mejor de los casos, o sea, es enfurecedor. Es y yo creo, este, Enrique, que ahí hay una oportunidad muy importante de hacer grupos de trabajo específicos para Acapulco, para reconstruir estas viviendas en una forma digna, de una forma ordenada, en una forma que haga sentido para que forme patrimonio para estas familias, y que entonces sí, toda la ayuda que llegará a lo largo de los próximos años en diferentes formas, diferentes mecanismos de ropa, enseres, este, eh, electrodomésticos, este, muebles, etcétera, 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 tengan una capacidad de desarrollo, porque... Así como lo decía ahorita, Verónica, con el tema de la salud, con el tema de la educación, también es una cosa gravísima. Y lo que a mí me preocupa terriblemente es que estemos permitiendo que se dé un discurso de que se puede reconstruir una vivienda con esas cantidades de dinero. Es, es, es indignante, es inhumano, es, 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 es deplorable.
4: Si me permite un comentario. A ver, creo que esto es la razón. Está totalmente descontextualizado. Y pareciera que estamos como volviendo no sé qué etapa de la humanidad, ¿verdad? O sea, bajo este argumento pues nos van a decir que cada quien haga sus zapatos y que cada quien hagamos nuestra ropa. Y, o sea, va contra la lógica de especializarnos y de que cada quien haga lo que le tenga que hacer, que ganemos mejor y que todo nos alcance para una vivienda, ¿no? Este. O como, cuando menos, como dices, pues por lo menos si va a haber algún tipo de autoconstrucción bien asesorada. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso que me tocó vivir de allá en, en los, después de los sismos en, en Oaxaca, que luego algunos somos muy prácticos y, oye, pues vamos a hacer aquí unas casas. Bueno, pues las casas de los lugares donde yo fui antes de que hubiera el sismo, pues eran más bonitas y eran de, de, este, de digamos, de tierra, ¿no? Eran más altos los espacios, en fin y luego llegamos y queremos hacer también las casas a nuestra manera, y eran más chaparritas, más, o sea, la gente no le gustaba, o sea, también tiene uno que responder, pues, a la idiosincrasia de la gente, a lo que ellos, a, a, a las necesidades, y la otra, pues, que no se vuelvan a ir en el siguiente huracán, o en no eso vayan a ir en el siguiente sismo, entonces, yo coincido contigo, estos apoyos, pues son nada más porque saben que la gente está necesitada, los va a tomar, y muy probablemente ni para la casa los va a usar, sino para sobrevivir. Entonces, tienes toda la razón en apuntar aquí. Por eso creo que sí tiene que haber como un tema de grupos de trabajo de Acapulco, me explico, y con sus diferentes vertientes. Pero bueno, nomás era esa anotación.
3: Es correcto, sí, porque de repente queremos centralizar y decidir cómo queremos que viva la gente en Acapulco, cuando la gente en Acapulco tiene sus, también sus, sus maneras. Y hay que, y hay que reconocer la, la forma como viven y, y escucharlos. Está con nosotros Raúl Caballero, que quiere hacer un comentario. ¿Tienes el micrófono abierto, Raúl? ¿Estás ahí? Y si no está, está Leo, Leonel. ¿Estás, Leonel? ¿Estás ahí? Buenas noches, Enrique.
4: Leonel,
11: ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno, me da gusto. No, pues yo nada más tenía, por ejemplo, un comentario y pregunta al mismo tiempo eh, ¿Cómo sería un plan de reestructuración para Acapulco eh, basado en volver a evitar, digo, los huracanes desgraciadamente por el cambio climático van a ser un poco más frecuentes? Se está viendo que puede haber una tendencia climática, eh, pues en ese sentido, en todo el mundo, pues por la situación, ¿no? ¿Cómo podría reestructurarse de tal forma que ya se haga preventivo, O sea, que los edificios se vuelvan anticiclónicos y, pues, desgraciadamente el gobierno no ha dado el apoyo que debería de estar dando. ¿Cómo, ¿Cómo podría hacerse, o sea, tanto del sector privado como público? Pues, ¿cuál sería la solución, no? También para evitarlo, pues, no sé, en Puerto Vallarta, en Mazatlán, en alguna otra, o en el Caribe mexicano?
4: Te doy mi reacción así de monte pronto y a reserva de irlo profe, este, profundizando. Para mí, mi primera reacción es decir, bueno, pues vamos a hablar con arquitectos, vamos a hablar con ingenieros, tanto a nivel nacional como toma, también tomar en cuenta experiencias internacionales. Porque, por ejemplo, hoy en alguna plática, no sé con quién hablaba, y me decía que después de tal o cual huracán, por ejemplo, en Miami, pues obviamente cambiaron pues, todas las reglas de construcción. Como de hecho cambiaron las reglas de construcción en la Ciudad de México después de los sismos de 85. O sea, estos estas eh, tragedias también al final del día tienen que cambiar nuestra forma de regular, nuestra forma de construir. Pero, y por eso también el tema de la autoconstrucción, así como nada más al chilazo, pues no funciona, ¿no? O sea, ya tendría que estar tomando en cuenta también nuevas necesidades. Entonces, mi primera reacción, Leonel, es convocando un grupo de especialistas en el tema, porque eh, en ese caso yo tengo que reconocer pues, que uno no sabe de todo. Lo que uno sí sabe es que de este tema tienen que opinar los que sí saben. Y también, ¿por qué no? También ver experiencias internacionales. En todos, todos los años, en el mundo entero, pues hay estos fenómenos, quizá no tan graves como este. Pero al final del día, pues también tomar experiencias internacionales y acercarse a organismos internacionales que nos asesoren y todo con el tema de aprovechar la tragedia para hacer hacia adelante algo mejor. Lo que no puede uno hacer es tratar de hacer lo mismo cuando ya sabemos que estamos enfrentando fenómenos, entonces, mira yo vi, ahí pongo ejemplos igual en la naturaleza es muy canija pero no dejaba de ser muy raro lo que pude ver sobre todo en la parte de, de los condominios, de repente te encontrabas un edificio casi intacto y al lado uno casi deshecho, dirás ah caray, aquí una de dos, o el fenómeno del viento fue rarísimo o aquí se descubrió al arquitecto ¿no? este... O sea, como en el mismo lugar de repente ves un edificio casi intacto donde apenas si se rompieron unos vidrios y en el otro el edificio casi todo se destruye? En el mismo lugar, pues también es donde uno cosas muy raras, ¿no? O sea, yo creo que también muchos dueños de departamentos se han de estar dando este, un golpe en la cabeza. ¿A quién se lo encargué? ¿A quién se lo compré? Eso también hay que estudiarlo.
3: Totalmente de acuerdo. Eh, doctora. Doctora Mercedes, ¿estás ahí?
12: Aquí aquí estoy, Gabriel, muchas gracias. Buenas tardes a todos, Enrique, muy buenas tardes. Qué gusto que te hayan invitado, que estés en este space. Yo entré por el tema precisamente de Acapulco. Eh, es importante para todos nosotros que ustedes y Xochil estén ahí con ellos. A mí me gustó mucho que su primera intervención en la precampaña fue en Coyuca, y eso hablaba bien de ella, en lo personal. Quería claro. yo comentar y ponerte en contexto que un grupo de ciudadanos tuiteros hemos hecho campaña de donaciones, donativos, para llevarlos allá a la gente que lo necesita en Acapulco. Hace cuatro, cuatro, cuatro semanas hicimos este, este proyecto que tuvieron a bien recibir allá mucha gente necesitada en cuestión de alimentos. Enca el encargado fue Yusef, ese es conocido aquí en Twitter, mm. y te quería yo poner al tanto de que más tarde a las 8 vamos a abrir, si me permites Gabriela, hacer el comercial otro space para arrancar de nuevo eh, los donativos pero ahora va a ser en cuestión de ayuda de insumos de limpieza y de medicamentos esto lo estamos haciendo a través de la ciudadanía eh, me llama la atención de nuevo este space porque estás tú y es parte de la política de nuestro país. Nos gustaría de verdad que no se dejara sola a esta gente, Acapulco, su tema es muy, muy, muy importante para todos los mexicanos, dado que este gobierno que tenemos no les ha hecho caso, y lo sabemos por obvias razones, ¿no? No les importan, la gente está muy desesperada, no es el Acapulco que están pintando este gobierno, de hecho, José Díaz y hace rato su servidora, subimos un video que nos llegó de la última visita del señor allá que nada más fue a que le rindiera pleitesía. Te reconozco tu labor, Enrique. De verdad, no los dejen. No los dejen ustedes que están del lado de, de los partidos, de la Alianza de Fuerza por México, porque nosotros también los ciudadanos estamos en alianza con ustedes. Les agradezco mucho este me hayas dado la voz, Gabriel, y haber saludado a Enrique. Muchas gracias.
4: Gracias. Un saludo afectuoso. Muy bien. Eh...
3: Quería, entró, está a ver si ahora sí puedes hablar. Raúl, ¿estás ahí?
13: A ver si ahora sí me escuchan, estoy en otro equipo. Adelante. Creo que sí. este Pues Enrique, creo que eres la persona ideal, eres una persona con exper con, con expertise en finanzas eh, de fomento, con tu trayectoria como secretario de turismo. Eh, sin duda puedes hacer un, un paquete, un plan, encabezar el diseño de un plan que realmente reconstruya Acapulco. Chicago, en Estados Unidos, que es una ciudad muy importante, se vuelve importante a partir de que queda destruida en el incendio del final del siglo XIX. Uh. El proceso de, de, de reconstrucción después del incendio es lo que lo, la vuelve una ciudad relevante. Eh, Acapulco es un, un destino turístico fundamental para los capitalinos. Somos bastantes millones. Este, pero hemos permitido que su, su desarrollo conlleve su autodestrucción, era, era primero la zona de Caleta, luego la zona de Condesa, luego la zona de Costa Azul, y yo me acuerdo la última vez que fui a la zona de Costa Azul, era una desgracia. Ya no por, ya por no decir la, las otras, ¿no? ¿Algún plan integral que permita la reactivación a través de un proceso de financiamiento, pues, de, de con fuentes internacionales o algo así? Porque este gobierno no va a hacer nada al respecto gobierno lo que quiere es que todo el mundo viva pobre con un techo de lámina y con eso es suficiente y, y 30 mil pesos pues si ¿sí alcanzan para comprar una lámina y cuatro palitos este mm. pero la gente no quiere eso y ahorita que estamos en, en campaña pues va a ser un proceso lento no nos van a dejar entrar este pero sí entrar con el, pro, en, con el proyecto con la propuesta de como decía este no, no sé quién decía constructor eduardo creo que era eh, tener un proyecto de vivienda digna, eh, cómoda, una, una solución urbana integral eh, que permita tener un desarrollo, pues, de la talla de Cancún o de Los Cabos, ¿no? ¿Se puede hacer algo así o no nos da tiempo?
4: No, yo creo que, Raúl, siguiendo, yo creo que el tema es que nosotros como ciudadanos y como diferentes personas arranquemos, ¿no? Porque como esto no, esto va para largo, pues hay que arrancar y, y, y obviamente, como bien señalas, pues sabemos que el gobierno no lo va a hacer, pues alguien le tiene que entrar. Entonces, sí, la idea es ir generando estos grupos, este, estos contactos, pero sobre todo lo primero, ¿verdad?, que se genere la conciencia de que esto no se va a arreglar solo.
3: Totalmente de acuerdo. No se y... va a
13: arreglar solo, hace falta mucho dinero y en Acapulco no hay.
3: Y es, y es parte de lo que me han escrito por aquí, Enrique, eh, si has podido hablar con empresarios que quieran entrarle a, a este tema o, o, o por, dónde, por dónde encontrar esos capitales. Que hablábamos hace un rato que el embudo para el desarrollo empieza por la voluntad política y los capitales. Y voluntad política seguramente no encontraremos en el corto plazo, eh, pero capitales digo no necesariamente se dan en maceta. no ¿Has tenido alguna reacción?
4: A ver, a ver unas primeras pocas y justamente lo que fui a hacer ahí es tratar de, a partir de ahí, como que a ver qué se te ocurre y, y también puede uno eh, identificar cuáles son algunos de los jugadores, digamos, grandes, relevantes. Creo que por eso siempre hay que también empezar, por lo menos oír, ¿no? Cómo ven las cosas. Eh, pongo un ejemplo. A nosotros nos tocó en su momento, cuando yo era secretario, me, me, me encontré, porque lo había, yo creo que mandado a hacer a alguien, o, o la propia Claudia Ruiz Macé, habían hecho un estudio de qué hacer, por ejemplo, en la zona del campo de golf, en el Acapulco tradicional. Y era, era, era cómo eh, reconvertir ese lugar, porque además eran, es, son tierras federales, y cómo ahí eh, iniciar un desarrollo. Tengo que decir también, porque primo que no lo diga, que tampoco encontramos de Guerrero en ese momento y de Acapulco el apoyo necesario. O sea que aquí también es un momento, vamos a tener que hablar con la gente de Acapulco y decirles, bueno, señores, necesitamos de su colaboración y apoyo, porque esto no es algo que nosotros vamos a venir a hacer de afuera. De, vamos a apoyarlos, pero lo tenemos que hacer juntos. Y las tragedias creo que es una gran oportunidad pues, para replantearte que no hay de otra más que hacer las cosas mejor y por mejor se incluye todo, ¿no? Este, entonces, eh, aquí una reflexión que, que, que hizo Raúl que no deja de ser interesante, aquí también, si nosotros como, como el resto de los mexicanos vamos perdiendo destinos que podamos ir también a disfrutar, pues también es un costo que, que no sé cómo se mide, pero es un costo, ¿no? Este, entonces, Sí, hay que hacer un plan y lo que hay que empezar haciendo es primero, generar la impresión de que esto requiere eso, un plan y que nos tenemos que meter todas aquellas personas que tenemos una u...
3: Uy, lo perdimos
4: Somos gobierno hagamos lo que podemos hacer, no siendo gobierno pero también para evidenciar lo que podríamos hacer siendo gobierno creo que eso también es importante
3: y Ese también es un buen ángulo Jazz, ¿cómo estás? Buenas noches
14: ¿Qué tal? Buenas noches, sociedad. Muchas gracias por el espacio, por el micrófono y saludos a la audiencia. Yo tengo tres puntos. Entré un poquito tarde. Este, espero que eh, no, no sean repetitivos. Eh, yo quisiera preguntarle a Enrique, ¿por qué en los eh, anuncios oficiales eh, se, se plasmó, no como Huracán categoría 5, sino como vientos y lluvias fuertes en el, en el diario oficial. ¿Cuál es la implicación que tiene esta negación? Y que eh, eh, el préstamo tan, que, que se hizo tanto a la Araca en un principio, que se tenían muchísimos millones de dólares de, eh, para esta catástrofe, eh, ¿tiene alguna repercusión? tanto para ese, para ese fondo, para aplicar a ese fondo, como para la gente que cobra los seguros y el por qué consideras tú que se haya plasmado de esa manera. En segundo lugar, el, el, el INAI y sacaron una publicación, fue el INAI, el, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, eh, bueno, el Instituto Nacional de Transparencia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción sacaron un comunicado informando que se integró un equipo de trabajo para una reconstrucción sin corrupción en Guerrero. No sé qué tanto estén vinculados o cómo estén haciendo esa, esa tarea, ese ese comité si tú tienes alguna información. Y por último el tercer punto es, un, es una información de un plan macabro que, que se tiene por parte de algún grupo del gobierno de dejar de caer totalmente eh, la desgracia a, a Guerrero, principalmente a Acapulco ya que el 70% de los terrenos son de, de concesiones federales para después ellos hacer sus, sus grandes construcciones y sus grandes negocios turísticos, y que por eso no ha llegado la ayuda. Muchas gracias, Enrique, y gracias a todos.
4: Cómo no. Yo, algún tema que ya habíamos comentado, y esta es una hipótesis de alguien que me platicó allá en Acapulco, decía yo que cuando declaras algo como una zona de emergencia, estás de alguna manera también obligándote a eh, dedicar recursos os sea, animó que digas hoy hay una emergencia y no mando dinero entonces una este, la otra eso también le facilita a los municipios si algo es este, de emergencia facilita que algunas partidas que tenías destinadas a otros temas las puedas dedicar a la emergencia entonces yo creo que en el fondo la verdad es que el gobierno no quiere meterle dinero al tema de Acapulco pues porque tiene otras prioridades acabar las obras de infraestructura que sabemos que tiene una obsesión con ellas ¿Y por qué no? Pues el, el guardadito electoral. Y yo creo que a Acapulco se les puede volver una especie de hoyo negro en donde dicen, no, pues una vez que metamos ahí necesidades, pues necesidades hay todas. Recordemos que antes del huracán, ya el 60% de la población estaba en pobreza. Y yo así, te digo que no, no puedo hacer yo el cálculo, pero yo estimo pues que ya es el 90% porque te quedaste sin ingresos y te quedaste sin accesos, ejemplo, educación, salud y vivienda, pues ya... Te debió haber subido al 90, así nomás lo digo así de, de de bote pronto. Entonces, yo creo que el decir no hay una emergencia, a ellos no los obliga a tener que invertir dinero en Acapulco. Yo así es como lo veo. Y dicen, pues de un país de 130 millones, pues mal que bien solamente estamos hablando de uno. O sea, yo creo que no hay otra explicación más que así de fría, porque quien haya visto las imágenes o quien ya haya ido, como aquí lo ha platicado, este por ejemplo, Eduardo, pues todos los que lo hemos estado ahí sabemos que ahí está la emergencia. Sobre el tema del INAI, no tengo conocimiento, voy a informarme. Y la otra, fíjate, más que el plan macabro de que si el gobierno lo hace, aquí el, el riesgo es que si haya gente, eh, malandros como se dice hoy en día, pues que si ya empiecen a decir, oye, ese departamento, pues ya te lo compro a la mitad. O sea, que haya personas que estén aprovechando la desgracia para efectivamente irse haciendo de propiedades, pero en ese caso, pues ya un proyecto de reconstrucción se vuelve imposible, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a hacer luego para negociar con los malandros? este. Entonces, sí, por eso sí se necesita una intervención ordenada, inteligente, donde el Estado tiene que intervenir. porque Porque no hay otro que lo pueda hacer. Y el problema hoy, en el corto plazo, es que no hay gobierno federal con capacidades y habilidades, y de plano no hay gobierno estatal y municipal. No hay. Entonces, bueno, pues con lo que haya hay que trabajar, pero sí haces bien en advertir. Yo no sé si sean los funcionarios los que quieren hacer eso. Ah, pero de que habrá gente allá que ya se está dando cuenta, ya se están dando cuenta de que hay, hay una oportunidad de negocio, hombre, y allá pues el crimen organizado ya estaba, ya estaba, ¿no? Entonces sí, ya vi que subieron lo de transparencia, instalan comité, ta, 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 pues qué bueno. Pero la pregunta es: ¿y, y qué vamos a supervisar, no? O sea, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan sobre el cual no va a haber corrupción? ¿Cuál es el plan, no? ¿Cuál es el plan de desarrollo sobre el cual no va a haber corrupción? Yo creo que antes, más importante, primero el plan, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Gonzalo, gusto verte por acá. Bienvenido. Y si no está Gonzalo, eh, vamos, regresamos contigo, Eduardo. Eduardo, y si no está Eduardo, Fernando.
7: Sí, sobre el tema de vivienda, este... En efecto, a mí me parece que si le dan dinero a la gente para que construya, va a construir como sabía que no es la mejor manera, ¿no? Y, y entonces a mí me parece que sí hay que hablar con arquitectos, pero a mí me gustaría sembrar, y, y espero que, que, que el licenciado de la Madrid lo anote y lo, lo apunte, eh, yo creo que es una oportunidad para convocar a las instituciones de educación superior, eh, las escuelas de arquitectura, la UNAM, el eh, TEC de Monterrey, qué sé yo, para que eh, aprovechen su conocimiento en, en, en estos temas ¿no? de, claro. de construcción, como, como dijo eh, Fernando Soto, eh, eh, que sean dignas, pero que sean también eh, 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 amigables al ambiente y, y resistentes a, a la zona. Eh, me, se me ocurre que tendríamos que empezar por convocar a las universidades que se encuentran en la costa del Pacífico que, que han tenido experiencia en, en eso. ¿no? Pero yo creo que ahí hay una muy buena oportunidad para, para las escuelas de arquitectura y, y, este, y para las universidades de colaborar en un comité que debe ser mucho más amplio, pero en el cual habría que, que invitarlas. Yo me, me encantaría ver a, a mi alma mater, la, la UNAM, eh, convocar o, o participar en un ejercicio así. Y entonces, sí, ayudar a la gente que construya, pero supervisándolo o bajo un diseño que... Que, que, que le digan, mira, aquí está lo, lo más adecuado para esta zona, ¿no? Sin duda,
4: toda la razón. Y eso es la gran oportunidad, ¿no?, de juntar la academia con la necesidad que no siempre van juntas.
3: Es correcto, correcto, Gonzalo. Ahora sí, a ver si puedes abrir tu micrófono. Hace
15: ahora ahora sí, ahora sí, creo que Ad, ya, ya. Adelante. Tuve, tuve que cambiar. Qué gusto platicar con todos ustedes, querido este, Sociedad de Enrique, qué gusto platicar con ustedes. Y sí, si los vengo a escuchar desde hace rato, y ahí justamente, entre otras personas, Leo Zuckerman, yo también lo mencioné, de la forma que se tiene sobre todo que repensar Acapulco, porque la exposición al cambio climático en las costas mexicanas es un hecho, ya es una realidad, el gran efecto, la parte más sorprendente de OTIS, fue cómo pasó de una tormenta tropical en 12 horas convertirse en un huracán clase 5. La ruta por la cual transitó Otis, había lugares que tenían 31 grados centígrados en el mar, era prácticamente un sauna, lo cual obviamente lo vimos en su poder destructor, específicamente en el caso de Acapulco. Hay que pensarlo. Hay algunos estudios, precisamente alguno lo mencionó de, de Refilón Enrique, que habla justamente de todo esto. Y hay que pensarlo sobre todo, que fue la primera participación que alcancé a escuchar, protegiendo sobre todo a la población. Obviamente que su vocación turística sigue estando ahí y se tienen que rehacer todo, así de toda la experiencia previa que tenemos, que tenemos una amplia justamente en términos de huracanes, de ciclones, de temblores. Obviamente la planta de Cocos no se va a cambiar de, de lugar nada más para acomodarnos. Habiendo dicho esto, se puede tener todo un corredor justamente pegado a las bahías que tenga esa vocación turística y todo lo que son los servicios esenciales, llámese escuelas, hospitales, obviamente los que es las comunidades de la población fija de Acapulco, se puede mover 20, 25 kilómetros al interior. Y justamente esto de lo que hablaban hace rato del área de deforestación que está teniendo. Ahí es donde se tiene que volver a hacer. eso se vuelven justamente buffers, o en este caso amortiguadores, si lo queremos llamar así, que pueden justamente proteger a la población. Ahí es donde tenemos que pensarlo, porque si de pronto reconstruimos el Acapulco, como decía muy bien Enrique hace un rato, como antes era, pues por desgracia en los siguientes 5 o 7 años vamos a volver a ver estas escenas dantescas que obviamente no no pueden volver a pasar, ¿no? Ahí creo que se lo debemos a los acapulqueños y a nosotros como mexicanos e incluso hasta como humanidad prepararnos para lo que ya viene y que por desgracia apenas estamos tomando esa primera esa primera probadita, ¿no? Les mando un gran abrazo a todos y bueno, nada más esa esa colaboración breve. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Fer. Sí, no, un poquito retomando
10: el tema de la vivienda, como sí. bien lo decía Enrique, ¿eh? Y ahorita Gonzalo dijo una cosa muy cierta, en la reubicación de la vivienda de las personas en, en Acapulco, tenemos que pensar precisamente en llevarlos un poco más hacia la montaña, atrás de la montaña, a manera de protección en muchos sentidos, y generar eh, comunidades planeadas. Afortunadamente existen ya varios estudios eh, que se han hecho sobre el tipo de vivienda que se requiere en las comunidades que tienen exposición a temblores y exposición evidentemente a fenómenos hidrológicos como, como los que estamos viviendo, que vamos a vivir seguramente en los próximos, en los próximos años. Entonces, eh, sí es importante este énfasis, porque si nosotros no pensamos en el tema de reconstrucción de Acapulco como una renovación de Acapulco, estamos perdiendo una gran oportunidad. Ahora, pues simplemente con la reconstrucción de lo que ya existe, se va a detonar una gran cantidad de necesidades de, de necesidad de mano de obra y de inversión, inversión que va a venir en gran medida del tema de los seguros, porque hay una gran cantidad, como decía Enrique de hoteles que están asegurados y otra otra cantidad que no están asegurados, pero también vivienda que sí está asegurada, que se va a reconstruir rápidamente. Entonces, sí existe hoy el día las, las bases para que desde un punto de vista urbanístico se replantee el futuro de Acapulco de una manera increíble. El problema que tenemos es que esto tiene que ser inmediato, más bien mediato, pero con acciones inmediatas contundentes, y yo no veo hoy ni a las autoridades municipales ni a las estatales y por supuesto a la federal con ese ánimo entonces sería fabuloso Enrique que desde tu posición en, eh, con Sochel sí tomaran una, una articulación relevante para generar, eh, generar soluciones eh, de largo plazo eh, estudiadas, técnicas impecables con, con un tema de costos muy definidos, porque sí se va a detonar una gran cantidad de inversión en Acapulco, simplemente por la propia reconstrucción de lo que se ha dañado, va a generar una demanda brutal de, en todos sentidos.
4: Aquí me lo noto, Fernando, para también buscarte, porque lo que se necesita, así como lo han platicado algunos de ustedes, pues es también este, esta experiencia y este conocimiento, ¿verdad? Y creo que cuando menos un primer saque, es que hiciéramos alguna reflexión, algún documento de lo que sí se puede ya estar haciendo, ¿no? este, no, Totalmente. este, y, y que Sin digan duda. mira aquí está la guía, mano, que hasta la guía que va mucho más allá de decir que va a haber un tianguis turístico, como perdóname, o sea que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? nada. O sea, lo chiquito de las declaraciones del gobierno ante lo enorme de la emergencia pues es ridículo y por eso primero es también generar conciencia de que esas son payasadas o sea son insuficiencias que no hacen el menor sentido
10: es indignante Enrique porque tú dile a, o sea pues vamos a pensar que vayas y digas a las personas que perdieron todo no te preocupes dar un tianguis turístico y cuántos días va a durar 600 días, 300 días, 200 días, van a venir decenas de miles, cientos de miles de personas al puerto y va a generar una rama económica extraordinaria. Entonces tenemos que contextualizar lo que está sucediendo porque es un reflejo perfecto de lo que está pasando en el país. Y si logramos transmitir esta, esta, estas ideas y estas acciones concretas, vamos a ayudar a un millón de familias, a un millón de personas. Eh, eh, con un número importante de familias que son prácticamente 250 mil familias que están sufriendo hoy en día una, una
4: crisis brutal. Yo, yo me voy a tener que disculpar, pero quiero hacer una reflexión final quizás sobre un poco lo que ahorita platicamos, que a veces cuando viene en la cabeza uno dice, y, y, y ¿qué puede ser Acapulco? Acapulco pudiera ser para nosotros como sociedad el ensayo de lo que estamos dispuestos a hacer por México. Porque, porque piensen de esta manera, o sea, para las elecciones del año que entra pues todavía falta mucho. ¿Y qué hacemos mientras? ¿Y qué hacemos mientras? Pues nos apareció Acapulco. este, Entonces, también es una manera de que es donde podemos entrenar, es donde podemos practicar. Pero no como algunos quisieran verlo como, ah, la narrativa para demostrar que el gobierno es inepto. No, si pues eso ya lo sabemos, hombre. Y los que no lo creen, no lo van a creer porque se los digamos quizá debe ser el ejercicio donde nosotros ensayemos que sí podemos hacer cosas. Ahí la dejo nomás como tarea, porque creo que eso es lo que se puede volver a Acapulco para nosotros, para nosotros.
3: Totalmente de acuerdo. Dime tú cómo andas de tiempo, eh, si hay un, algunas personas, tres, cuatro personas,
4: dos personas que quieren tomar el micrófono. Quizá y... dos, como dices, sí, porque luego ando corriendo, voy con el señor a la red.
3: No te preocupes. <risa> Carla, Erika, ¿cómo estás?
16: Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Gracias por ceder, el, eh, por darme el uso de la palabra. Eh, muchas gracias, Enrique, por todo lo que están haciendo, lo que estás implementando y lo que estás impulsando a favor de tanta gente que quedó totalmente en el desamparo en Acapulco. Eh, gracias a todos también los que están escuchando. No voy a ser redundante ya. La verdad es que sí celebro mucho esta iniciativa eh, desde las declaraciones en el sentido de, de, del presidente, que fuera la gente quien reconstruyera, o bien, también no me da confianza, y lo digo abiertamente, que sea el gobierno federal quien se encargue. Hoy mismo acaba de, de suceder otro derrumbe eh, en este tramo de la construcción del famoso Tren Maya. Entonces, eh, eh, felicito de verdad a todos los que están ofreciendo sus servicios y los que se están prestando para que juntos formemos un gran equipo eh, bajo liderazgo de Enrique, y en este sentido yo solamente quiero... Eh, delimitar esta participación a ofrecerte mi trabajo como, como abogada, tengo amigos en Acapulco que están muy preocupados para lo que se necesite de inscripción de trámites solicitud de permisos, delimitaciones eh, deslindes lo que se requiera para que también esta gente tenga su vivienda de alguna u otra forma regular y que eso les dé más certeza si te sirve, si puedo ayudarte y puedo, puedo apoyarte y puedo eh, formar un equipo que te ayude cuenta con ello, eso es todo lo que quería decir, gracias
4: claro que sí Carly, y si, y si luego si yo ahorita vemos a través de, de que nos pongamos eh, este, de acuerdo con Gabriel este... te, mando, te mando sus datos órale, buenísimo,
15: gracias y Gonzalo, ¿querías hacer algún comentario? Sí, una, una cosa muy breve, y, y retomo prácticamente lo que estaba diciendo ahorita Enrique, esto no solamente saca es Acapulco, esto en algún momento hace ya algunos años lo vimos con Gilberto, lo vimos con Vilma, lo hemos visto en otros huracanes, y la realidad es que la exposición tenemos que tomar los tiempos ahorita, ahorita que todavía tenemos tiempo, no cuando la emergencia ya nos haya pegado, bien dice el dicho de que ahogado el niño, este es nuestro ahogado de niño. Tenemos que repensar Cancún, tenemos que repensar Tabasco, tenemos que repensar todo, todo. Y lo vamos a hacer mejor. Vale. Eh, muchas gracias,
3: Gonzalo. Eh, está, tenemos una última participación. Si, si promete ser breve, Nacho, contigo cerramos.
2: <risa> ok, ok. Buenas tardes a todos. Eh, ya, pues ya todos, todos comentaron acerca de qué es lo que se puede hacer para ayudar a la gente. Eh, de Acapulco, en la reconstrucción, etcétera un nuevo diseño eh, pero yo, yo me voy a, vi, a ir a, a, otro, a otro punto que creo que no lo, han no, no lo han tocado y me refiero a las responsabilidades de las autoridades en este desastre porque una de las cosas que yo me quedé muy impresionado cuando López Obrador lo aceptó en, en, en una de sus mañaneras fue cuando dijo de que él pensó en hacer una, declaración, una advertencia más fuerte sobre la llegada del huracán a la gente de Acapulco, pero porque, según él, venía cañón el huracán. Y, y nada más se limitó a decir, eh, cuidado, eh, eran las 8 de la noche, creo, 8, 15 de la noche, que puso un tweet y puso, cuidado, refúgiense, busquen refugio, bla, bla, bla. Eh, a lo que voy es, creo que que esto que ocurrió en Acapulco debe de sentar un precedente de, de que no puede haber autoridades que queden impunes, porque con todo lo que, lo que se, se, se divulgó de las advertencias que venían de, del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, de Miami, eh, las advertencias que venían, se está fortaleciendo muy rápido, tengan cuidado, bla, 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 y que las autoridades no hayan tomado las, las, las medidas. Eh, de precaución para evitar por lo menos un poco eh, eh, que, que a lo mejor que no hubiera destrozos, pero por lo menos que no hubiera tantas víctimas fatales yo creo que se debe sentar un precedente de que no debe de quedar impunes nadie desde el presidente hasta el funcionario menor de Acapulco porque lo que pasó en Acapulco muchas de las cosas que se que pasó se pudieron haber evitado por ejemplo la tragedia en, en el en, en los yates que estaban toda la gente todos los capitanes los, los, los encargados de, de, de los yates eh, estaban ahí según ellos para protegerlos y pues hay, hay versiones de que hay más de 300 marinos ahí desaparecidos ¿no? de los encargados, los capitanes uh -huh. capitanes de, 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 de esas gentes uh -huh. y, y, y hay una responsabilidad porque un huracán eh, cuando ya es un huracán ca ca categoría 1 tiene que eh, eh, sacar a la gente de, de, del mar y sin embargo los dejaron. Es Dicen, correcto. O sea, hay que evitar, hay que es sentar correcto. un precedente de sentar así. Tú eres una autoridad y, y te, tienes una responsabilidad y, y si no lo hiciste, te vas a la cárcel. O sea, porque ya basta de impunidad, porque lo que ocurrió en Acapulco es una impunidad brutal. Gracias, Adelante. Nacho.
3: Gracias, gracias. Eh, pues no, digo, definitivamente hay muchos... Yo cerraría diciendo, eh, ayer escuchaba a, a, al, al portero Jorge Campos, que es de Acapulco, y decía él que su familia pudo salir de Acapulco porque les avisaron. ¿Y por qué les avisaron a unos sí y a otros no? Eh, sí. En fin, creo que hay muchas responsabilidades. Eh, y, y lo dijo en una entrevista con Adela Micha, me, me quedé impresionado. Y dije, bueno, a ver, ¿por qué les avisa? avisan a unos y a otros no? Eh, Enrique, muchas gracias por tu tiempo.
4: No, gracias a ustedes, gracias y... y... Y le seguimos, gracias por el interés además de, de tener este, este space y, y creo que, bueno, aquí creo que se dijeron cosas muy interesantes, pues sigamos conversando y sobre todo haciendo, ¿verdad? Haciendo y yo creo que, repito, esta puede ser la gran oportunidad de los que, de los que sabemos que las cosas no están bien, pasemos de la crítica a la acción, creo que puede ser la mejor crítica, yo creo que es la mejor acción.
3: Estoy contigo, te mando te mando los datos de Carla Erika y te había mandado también una propuesta ahí por ahí de algo que cuando, ahora
4: también, y ahora estamos te, en contacto
3: te, te mando un abrazo, cuídense mucho y como siempre cuando terminamos estos espacios les pedimos a, a todas y todos aprovechen eh, hemos aprendido que cuando trabajamos en comunidades, cuando tenemos mayor impacto sigan la cuenta de Enrique, de Jazz de Elvira, de Fernando, de Nacho, de Eduardo de Valga, de Juan de, de eh, Carla de la doctora Pavón de Mauricio, que está aquí, y, y aprovechemos, aprovechemos este momento, dejamos siempre un poco de música para cerrar sí. y, que, y que la gente pueda seguir las cuentas. Muchas gracias y que estén todos muy bien. Abrazo. Abrazo muy grande, cuídense mucho. Antes, antes de cerrar, les vamos a recordar el día miércoles 29 de noviembre a las 6 de la tarde vamos a estar con el doctor Francisco Moreno Sánchez que eh, tiene un arroba doctor Paco Moreno 1 eh, hablando de la salud pospandémica en México estoy seguro que es un tema que nos va a interesar a todos el doctor Francisco Moreno seguramente muchos y muchas de ustedes lo siguen ya en, en esta red social y, y amablemente aceptó después de que eh, pude establecer contacto con él a través de un, eh, hizo una presentación al equipo de, de nuestra candidata ciudadana Xochitl Galvez sobre el tema de salud post-pandémica y accedió a tener una charla con nosotros en, en uno de nuestros foros Sociedad Civil México. Esto es miércoles, noviembre 29, 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Vamos a cerrar en 5, 4, 3, 2, 1. Cuídense mucho. Que tengan buenas noches. Bye.